0: Durchblick. Der Podcast.
1: Für den klaren Blick auf Daten. Mit Irrit Nachtigall
0: und Katharina Schüler.
1: Ich finde es ganz spannend, mit dir mal drüber zu reden, welche Rolle es eigentlich spielt, welche Patienten man überhaupt in der Studie untersucht. Also ob die Frage, wie du deine Patienten auswählst, auch einen Einfluss darauf hat, was am Ende bei deiner Studie rauskommt.
0: Unbedingt. Also ich hatte dir ja mal erzählt, dass bei einer meiner ersten Studien das so war, da haben wir untersucht, ob die Standardisierung von Antibiotikatherapien äh, Auswirkungen auf das Überleben der Patienten hat und hat eine sehr große sehr, sehr unterschiedliche Kohorte und in der Gesamtkohorte ist eben nichts dabei rausgekommen. Und dann war die Idee, dass man ähm, eben nur die älteren Patienten untersucht und ähm, sofort war das Ergebnis hochsignifikant und es war eben deutlich, dass auf jeden Fall bei den älteren Patienten es total sinnvoll ist, die nach Standards zu behandeln. Aber das war natürlich dann schon eine ganz schöne Vorauswahl. Ansonsten hatten wir übrigens überhaupt keine Auswahl bei den Patienten dabei. Wir haben einfach jeden das war keine randomisiert kontrollierte Studie, sondern es war eine Beobachtungsstudie, sozusagen vorher, nachher. Wir haben die Standards eingeführt und haben dann eben geguckt und haben dann jeden einzelnen Patiententag angeguckt, ob der Patient an diesem Tag nach Standard behandelt worden ist, oder nicht?
1: Also grundsätzlich ist es ja auch gar nicht so falsch, zu sagen, man schaut mal, ob es vielleicht bestimmte Gruppen von Patienten gibt, bei denen eine Behandlung besser wirkt, als bei anderen oder überhaupt wirkt. Ja, weil ich meine, über das Thema individualisierte Behandlung wird ja immer mehr gesprochen. Und es ist eigentlich auch, hat sich ja inzwischen auch durchgesetzt die Erkenntnis, dass eben nicht alles bei allen wirkt. Also nicht one size fits all. Aber das Problem fängt halt dann an, wenn man erstmal anfängt, alle möglichen Untergruppen anzuschauen, bis man irgendwann eine findet, wo es gewirkt hat. Und dann zu sagen, ja, und um, und dann im Nachhinein eine Erklärung sucht, warum es ausgerechnet dort wird. Dafür gibt es sogar so einen Fachbegriff in der Statistik, der heißt Harking. Harking heißt hypothesizing after the results are known.
0: Okay, wir haben das Gießkannenprinzip genannt. Also man gießt mit der Gießkanne, macht man Untersuchungen und dann guckt man nachher mal, wo was wächst. Und das ist natürlich eigentlich... Auch nicht unbedingt. Man kommt zwar manchmal auf überraschende Ergebnisse, aber es ist ja nicht... Ich finde, um Hypothesen generieren kann das sein. Das mhm. ist auch gar nicht so doof. Also ich finde, dass man rechts und links guckt, wenn man jetzt so eine große Kohorte hat von Patienten und da irgendetwas auffällt dann danach, was man eigentlich gar nicht intendiert hat. Und dass man dann sagt, okay, jetzt gehe ich aber noch mal hin und untersuche wirklich gezielt diesen Befund. Das finde ich in Ordnung. Aber wenn man danach dann behauptet, man hätte die Studie ja überhaupt nur gemacht, um das zu untersuchen, das finde ich dann ganz schwierig. Und das kann man glaube ich, schon in Material und Methoden so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, auch wenn ich ähm, das sicher nicht immer kann. Aber man muss ja heutzutage, und das finde ich sehr gut, denn ich komme noch aus den Zeiten, wo das nicht so war, seine Studie auch vorher anmelden, registrieren lassen. Und dann kann man sich nämlich sehr schön angucken, was steht denn eigentlich als Studienpurpose in der Registrierung und was ist danach herausgefunden worden und was behaupten die Leute, dass sie dann irgendwie gemacht haben. Also das, ganz spannende Sache.
1: Ja, also ich genauso. Also, dass man klar unterscheiden muss zwischen explorativen Studien und konfirmatorischen Studien, dass das auch deutlich herausgestellt wird, was es eben war und ich finde auch, ich meine, es wird ja viel darüber geschimpft, über so viel Bürokratie und man muss alles anmelden und jetzt muss man nochmal doch eine Ethikkommission und so weiter und so fort. Da gibt es ja viel auch, was pro und kontra diskutiert wird. Aber eben dieses zu so sagen, man möchte eben von vornherein festlegen, was man untersuchen möchte, um hinterher auch einen statistisch sauberen Nachweis zu haben, ob eine Behandlung wirklich wirkt oder ob es eben eher doch nur ein Zufall war, ist gerade angesichts solcher Probleme wie der mangelnden Reproduzierbarkeit von Studien eben ein ganz wichtiges Thema. Und das ist dann auch wieder durchaus eine ethische Frage. ja. Also wenn halt nirgendwo dokumentiert ist, was alles nicht funktioniert hat, weil Leute nur darüber schreiben und berichten, wo sie was Signifikantes gefunden haben, dann werden möglicherweise Therapien, die eigentlich nicht wirken, wieder und wieder untersucht, weil einem niemand weiß, dass schon mal jemand rausgefunden hat, dass es eigentlich gar nicht wirkt.
0: Gut, aber das äh, am eigenen Leibe erfahren. Wir haben mal eine Studie gemacht, wo eben wirklich nichts dabei rausgekommen ist. Und wir haben ehrlich gesagt nach der achten Einreichung... Also ich persönlich finde immer noch retrospektiv, dass es eine sehr sauber gemachte Studie ist. Aber es kam einfach gar nichts dabei raus. Also einfach nichts. Es gab keinen Unterschied zwischen den Gruppen. Das war in der Zeit, wo man so genetische Untersuchungen oder Unterschiede in bestimmten gen noch relativ frei untersuchen durfte. Da haben wir Homozygot, Heterozygot ähm, untersucht. Also die haben den genetischen Mangel Homozygot oder heterozygot oder sie haben ihn gar nicht. Und die drei Gruppen sahen nach der ersten Analyse, ersten 100 Patienten sah es so aus, als gäbe es einen riesen Unterschied. Da hatten wir aber sehr breite Konfidenzintervalle. Etwas, was wir unbedingt nochmal in einem anderen Podcast, ja. was bedeuten breite Konfidenzintervalle. Die waren dann so breit, dass meine damalige Chefin gesagt hat, das müssen wir noch weiter untersuchen. Wir machen nochmal 100 Patienten. Haben wir nochmal 100 Patienten gemacht und dann war es eben genauso. Es gab Überhaupt keine Unterschiede zwischen den drei Gruppen. Wirklich sehr sauber gemachte Studie, sehr gut selektionierte Patienten, sehr ordentlich gemacht. Wir haben die nicht publiziert bekommen. Hm. Das war eine Negativstudie, das kriegst du nicht publiziert. Gut, wahrscheinlich hätte man es dann irgendwann in eins dieser Bezahljournals geben können. Es gibt ja inzwischen in der Wissenschaft leider auch so Journals, wo man eben viel Geld bezahlt. Und dann publizieren die im Prinzip alles. Aber das ist für mich immer noch so, dass ich dann sage, okay, wenn es in ein vernünftiges Journal nicht reingeht, dann, halt nicht. dann ja. mach ich es halt nicht. und das
1: ist auch nochmal ein Thema, über das wir reden können, über den Publication Bias, über den Publika die Publikationsverzerrung, dass halt viele Journals einfach nur was publizieren, wenn signifikantes Ergebnis rauskommt. Und äh, Wissensgewinn eben nicht nur darin besteht, dass man Zusammenhang findet, sondern auch weiß, wo eben nichts ist, wo eben keine Wirkung ist, keine Effekte sind. Das ist mindestens genauso wichtig, das zu verstehen, wo man eben nicht weiter zu suchen braucht. Aber um nochmal auf unser Thema zurückzukommen, die Auswahl, die Auswahl am Anfang alleine, die reicht ja noch nicht. Also Es reicht ja nicht aus, wen nimmst du eigentlich überhaupt in deine Studie rein, sondern die Frage ist auch, wer bleibt am Ende eigentlich drin und wen kannst du am Ende auswerten. Und das ist so die, diese Diskussion, um, die man ja auch führen kann, mache ich eigentlich eine per Protocol analyse also nur die Patienten, die von Anfang bis Ende so behandelt werden konnten, wie es eigentlich im Studienplan vorgesehen war oder mache ich Intention to Treat, also alle, die ich eigentlich behandeln wollte. Und ähm, auch das ist keine ganz einfache Entscheidung, insbesondere wenn die Patienten, die rausgefallen sind im Laufe der Studie, sich möglicherweise in wichtigen Punkten unterscheiden von denjenigen, die noch drin geblieben sind, weil sie kränker sind oder weil sie gesünder sind oder sonst irgendwas. Aber
0: wie würdest du rangehen? Ich Kennen das das sozusagen? Der, der, Goldstandard ist, dass man eben eine Intention to Treat Analyse macht. Dass man die Patienten, die rausgefallen sind, jetzt mal so ein ganz banales Beispiel, man hat zwei unterschiedliche Beatmungsschläuche, der eine Patient, der eigentlich für diesen neuen randomisiert worden ist, kommt dann nicht in die Gruppe, sondern geht in die andere Gruppe, weil der ein bisschen dicker ist und es geht nicht rein. Und mein Goldstandard bisher, Vielleicht überzeugst du mich gerade von was anderem, dass man den dann trotzdem aber auswertet in der Gruppe, in der er eigentlich drin gewesen ist. Das kenne ich als Goldstandard, ja. Intention to Treat.
1: Ja, sehe ich auch so. Aber es ist durchaus interessant, sich diese Patienten noch mal genauer anzuschauen, zu schauen, warum sind die denn rausgefallen? Also gerade wenn es auch um Behandlungen geht, bei denen das Thema Compliance, also wie bereit eigentlich ein Patient ist, die Behandlung bis zum Ende fortzuführen, eine wichtige Rolle spielt für den Behandlungserfolg, glaube ich, muss man sich das auch anschauen. Und wenn du jetzt in bestimmten Patientengruppen siehst, das sind mehr rausgefallen als in anderen, dann kann das ja auch einen verzerrten Einfluss haben auf dein Ergebnis. Also wichtig ist eigentlich zu verstehen, ob diejenigen, die rausgefallen sind, sich in wesentlichen Merkmalen unterscheiden von denjenigen, die noch drin
0: sind und ob die sich wirklich auch gleich verteilen auf die verschiedenen Gruppen. Ja, ja. das ist etwas, was ich dir vorhin auch erzählt habe, dass wir ja bei dieser Untersuchung der Standardisierung der Behandlungen bei Antibiotika auch geguckt haben, dass es eine Gruppe gab, die sozusagen willentlich anders behandelt worden ist, weil das ist sozusagen... Ein, Override gewesen, weil man gesagt hat, die kann man jetzt nicht nach Standard behandeln. Und diese Gruppe hatte definitiv den schlechtesten Outcome. Da weiß man jetzt allerdings natürlich nicht, waren das die Patienten, die besonders krank waren und deswegen eh schon in die Richtung gingen, dass, dass sie eher ein schlechtes Outcome hatten oder hatten sie es, weil sie eben nicht nach Standard behandelt worden sind. Und ganz interessant ist, je nachdem, wohin man diese Gruppe zusortiert, ob man die den nach Standard Behandelten oder den nicht nach Standard Behandelten zugeordnet hat Und da muss man eben ganz genau in den Studienbeschreibungen gucken, hat sich das Ergebnis total verändert. Mhm. Das heißt, wenn ich also wollte, dass ich zeige, dass meine Standards super sind, dann habe ich diese Gruppe den nach Nicht-Standard zugeordnet. Wenn ich aber eigentlich wollte, dass nach Standard nicht gut ist, dann habe ich sie nach meiner Gruppe zugeordnet, die nach Standard behandelt worden ist und dann hat es das Ergebnis, der nach Standard Therapierten nach unten gerissen sozusagen. Und eigentlich wäre meiner Meinung nach die beste Auswertung gewesen, dass man drei Gruppen macht und dass man die vergleicht. Und dann ähm, wäre es am besten gewesen, man hätte das ähm, unterschiedlich. Wir haben leider den Ansatz nie zu Ende verfolgt. Die Daten liegen immer noch bei mir auf irgendeinem Rechner. Wir haben es nicht zu Ende gerechnet. Aber mein Ansatz wäre gewesen, dass ich diese drei Gruppen mal miteinander vergleiche und vor allem auch matche und eben gucke, ob in welche Gruppe in welcher Gruppe die Patienten vergleichbar waren und dann versuche vergleichbare ja, zu vergleichen.
1: Ja, das können wir ja auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben. Also erstens mal dazu drauf zu schauen, wie sind Gruppen eigentlich zusammengefasst worden. Ich meine mal so ganz banal im Alltag gesprochen. Könntest du ja auch sagen, wenn du jetzt eine Befragung machst, wie viele Prozent der Wähler würden die aktuelle Regierung jetzt gerade noch mal wählen? 20 Prozent sagen ja, 20 Prozent sagen nein. Und 60 Prozent sagen, weiß nicht. Da kannst du entweder sagen, 20 nur 20 Prozent der Wähler würden die aktuelle Regierung gerade nochmal wählen. Oder du kannst sagen, nur 20 Prozent der Wähler würden die aktuelle Regierung gerade nicht nochmal wählen. Und beide haben recht. Aber das Bild, was entsteht, ist ja ein völlig anderes. Also, was ist wo zugeordnet worden? Gerade so die diejenigen, bei denen man es nicht genau weiß. So, Das ist so, finde ich, eine zweite wichtige Botschaft, die wir mitgeben können, dass manchmal in der Nichtinformation information der Information drin steckt. Und Danach sollte man auch noch mal schauen.
0: Genau. Und damit wir alle besser informiert sind, machen wir diesen Podcast. Und diese Folge ist jetzt schon sehr lang geworden. Deswegen heben wir uns all die Gedanken, die wir noch haben, für die nächste Folge auf. Das war Datendurchblick von Thema. Ein Podcast mit Katharina Schüller und Professor Dr. Irit Nachtigall. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts am liebsten hört. Und wenn euch der Podcast gefällt, Hinterlasst doch eine 5-Sterne-Bewertung,
1: damit auch unsere Statistiken steigen. Bis zur nächsten Folge.